0: Вітаємо вас у нашому міжгалактичному подкасті «Алярмія», «Змова», «Зневіра». І з вами ваші улюблені ведучі
1: Євген та Данило. Вітаємо всіх.
0: Сьогодні ми записуємо у дуже нетиповій для нас ситуації, власне, у німецькій кав'ярні. Так що на фоні буде грати лаунж-музика, часами будуть постукувати цією гільзою для кави якщо трошки такої атмосферності Львівщини. Тож, я хочу трошечки ближче перейти, власне, до теми. І першу тему, яку ми хотіли зачепити, власне, після всіх цих таких наших діаспорянських подкастів, розмов, за що ми любимо Німеччину, і так далі. Кілька таких коротких, приємних речей, замальовок, власне, з Німеччини. І... Е, Євгене, чи ти маєш якісь такі, ну, не те, що не типові речі, але щось, що тобі особливо подобається у Німеччині, або щось, що ти коли бачиш і ти таке думаєш, ну, це приємно.
1: Е, загалом, е... Я би сказав, що попри е, всю от, таку, такий от вир подій, який відбувається кожного дня в Берліні, коли сідаєш у метро, іноді буває, що якась неадекватна людина з'являється, такі речі є, вони властиві для мегаполісу. Але водночас мені, наприклад, завжди приємно, коли я на касі десь в Кауфліанді або десь розраховуюсь, там завжди кажеш їм «Халю, гуден цак, он зовайся». І розплачуєшся, йдеш собі далі, або іноді буває, коли на вулиці просто так з людиною перетнешся, от кілька разів таке було, йдеш на вулиці, я зазвичай я швидко ходжу, і попереду люди йдуть, іноді такого не, не стається, але зазвичай вони чують, що хтось позаду йде, вони такі, знаєш, один іншого підштовхую, або там бере за руку, і вони пропускають, дають мені дорогу. Я кажу, танки, йду собі далі. Такі речі ну, створюють ну, кілька, кілька певних моментів на день. Вони е, приємні переживати. Е, і водночас, е, я спочатку був здивований, коли ми раніше спілкувалися про які мають німці звички і як вони взагалі живуть, поширені в них листи. Але це таке приємне відчуття, коли, наприклад, ти кілька листів маєш, ти приходиш на пошту і їх відправляєш. Купуєш собі марку. Марка – це звичайно QR-кодик такий. І відправляєш, і це таке... таке Цікаве відчуття, що от, папери, люди поважають папери, ти в правому варіанті щось відправляєш, вони десь його отримують, прочитають, може, затримують. Таке часто буває. Але, ну, загалом, це таку атмосферу створює прикольну, я би сказав. Тут бюрократія має привабливу сторону, мені здається. Хоча раніше я б думав, що в неї нема приємних сторін, але потроху заглиблюєшся в цей простір. І, ну, такі речі, такі речі приємно переживати.
0: З моїх таких цікавих досвідів я сьогодні їхав потягом і, власне, сів навпроти такого старшого дядечка, я їх називаю зазвичай дідуськами, і цей дядечко був вдягнений у такий светер котрий був темно-зеленого кольору, з якимись цікавими помаранчевими ромбами на ньому. Ем, потім Штані мав теж такі цікаві, з вельвету чи щось таке. І воно треба таке ребристе все. І в нього були такі дуже цікаві, дуже округлі окуляри. Але пан таке реально дуже о віці. Так, ну, не знаю, йому точно за 70 і він витягнув зі свого наплічника, потертого, зеленого такого з лисичкою. Не буду називати марки, але всі зрозуміли, про що я такий шведський наплічник, який теж темно-зелений, витягнув чорний записник. Зай, я його розгорнув і почав щось там записувати. А перед цим, коли я сідав, власне, бо це так крісла, що один навпроти одного... І, ну, і ми один одному посміхнулися, хоча в масках, але це видно було, що він мені посміхається, я йому посміхнувся. Ми далі тут так сиділи, я собі там своє щось читав, дивився, скролив на телефоні, читав книгу і так своїми справами займався, але це приємний такий досвід. Потім власне сьогодні перед тим, як записувати інтерв'ю, теж навпроти мене був стіл, такий видовжений, при ньому крісла такі, стоять, і там чотири таких якихось старших теж дядечки на пенсії зустрілись, бо це ще протягом дня. І вони теж всі такі були вдягнені в різні кольорові, типу темні кольори, але все одно воно досить кольорове, як там для України. Всі були по-різному вдягнені, хтось більш класично, хтось так взагалі в джинсах якогось пот... потертих <рес> і так далі. Тому це, це вже ж прикольно. І ти розумієш, тому теж чому на чоловіках акцент тут. Бо жінки саме собою зазвичай і в Україні теж вдягаються більш екстравагантно. Але це важливий момент, що старість і... Вміння як би, цієї експресії, воно нікуди не йде. Тобто тобі 70 чи 80, але ти все одно вдягаєшся так, як хочеш. Звертаєш увагу на те, що ці кольори, може, й не пасують, як в нас люблять казати mm-hmm. в Україні, такий ейджизм. Але ну, ти вдягаєш, йдеш далі, і просто собі живеш своє життя.
1: Ти маєш на увазі, тобто вік не є не накладає автоматичну заборону на те, щоб вдягатися стильно і привертати до себе увагу е, в одязі.
0: Так, і це, власне, той приємний момент, бо ти, ти розумієш, що ти, твоє життя не закінчується в 40. Теж Це якби знімає цей ліміт. Це теж я згадую, що ем, нещодавно вийшов цей новий, новий сезон ем, «Секс і місто». Ага. І там, власне, відмовилася одна з акторок? акторок, котра грала, господи, я не пам'ятаю, награла там одну з найголовних героїнь.
1: Руду? А... Руду? Яка юристка була?
0: Ні-ні-ні, блондинка, така котра завжди сексуальністю своєю займалася і постійно сексом займалася. Ну, але питання, їй грала Кім Катрал. І Кім Катрал сказала, що типу, я не хочу грати е, в свої там, 50 чи 60 років вже знову сексуальну жінку. Я хочу грати більш серйозні ролі, котрі мені дозволяють грати у Великій Британії. Е, в, так, воно мені здається у Великій Британії і в, цій, і в Ірландії записувалася, десь. Грала в театрі, тому що оцей, ця стигма того, що до п'ятидесяти жінка, потім вже бабуся. Mm-hmm. І так само про чоловіків, що там то після якогось віку вже все. Типу, вдягайся як дідок, е, такий 90 і посипай пісочком доріжки. Е, вона все ж таки залишилася в Україні. І, і це просто приємно. Ти от їдеш і це приємно. Це теж момент того, що люди один одному посміхаються. Це не типово ні для України, ні для Польщі. Так, для Польщі? Тобто так, це не типово, для Польщі. Щоб... Теж, ні. Дуже рідко і це зазвичай в дуже великих містах, там, де у людей дуже високий рівень життя. Я вже ж у Польщі набагато вищий е, рівень життя, ніж в Україні, але все одно це відчутно. Е, і в Німеччині якось це набагато рідше. Так, тут вже ж є ці такі теж махрові берете, чи там AFD Віла, ті, хто голосує за альтернативу для Німеччини. Ну, то вони вже ж кончені, зазвичай. Але більшість Переважна більшість це досить приємні люди. І це теж приємно. Це створює тобі приємний день. От я йду на роботу, заходжу зазвичай в невелику пекарню mm-hmm. і там закуповую собі завжди Франц і шприц-кухон. Це Франц це така, як цинабон, а цей. А... Шприц-кухан Це як таке заверне тістечко Тільки не наповнене нічим І mm-hmm. трохи глазур'ю помазане і я заходжу завжди в ту саму пекарню, щодня, щодня купую, і мене вже касирки знають, і, і це просто приємно. Ну, ти приходиш, тобі посміхаються. це і так таке було теж у Львові, так таке теж було в інших містах в Україні, але знову ж таки не було стільки грошей, щоб це купувати щоденно. Ну, це так. Це був ексклюзив, лакшері. По-друге, зазвичай не настільки милі люди, тому що вони тобі, тебе знають тільки тому, що це їхня праця. Ну, так що ну, от такі от моменти, які просто роблять Німеччину приємною. І часом ці конверсації бувають дуже короткі, типу, там, особливо як на півночі, типу «Мойн, мойн». Типу, один «мойн», хтось сказав, другий сказав, хтось «мойн», посміхнулися, і цього вже достатньо для того, щоб вже приємно почався ранок.
1: «Моген», типу, ну, доброго ранку», на півдні кажуть, як півночі.
0: Півночі, ну, і цей, хоча «мойн» там походить від якогось старовинного слова, да. воно взагалі не означає «ранок», а щось там, «побажання», чогось. Я колись спеціально читав, бо це «сплят дойч», тобто з нижньої німецької да. походить. Але все одно це просто прикольно. І це приємно, бо саме не треба багато говорити, а так, такі от маленькі приємності. Хтось комусь вступив в місце теж, і, і це, це нормально якось. Ну, на цьому, люд, не, як там, бути милим нічого не, не вартує, коштує, тобі, не вартує взагалі. Ну, тобто набагато більше енергії витрачаєш, якщо ти неприємний до всіх.
1: Та, я погоджуюсь, такі речі, та, на це звертаєш увагу і до доброго дуже швидко звикаєш. Uh, є вже ж деякі такі, знаєш, от я, от, наприклад, почав свій шлях у Німеччині на, теж на півночі, і північ це була земля мекленбург фопалмен яка була раніше частиною НДР, тому іноді це міксувалося з досить, ну, люди трохи, як це сказати, «guarded». Як це сказати українською? Типу, ну вони на, 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 на поготові були трошки. Це було, пам'ятаю, з моєю роботою, бо коли я шукав собі роботу, е, я вирішив е, не розсилати резюме, а просто, коли в мене були забіги такі ввечері, я пробігав у центрі і бачив, що було оголошення, що потрібні співпрацівники. І я якось зайшов е, в, той, в, 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 в магазин той, і спитався, і там якраз була пані, яка згодом стала моєю шефиною. Я спитався, добре дня, чи потрібні вам працівники? І вона така ну, так дивиться на мене, ну чую акцента вже ж. Тако дивиться на мене, так є, будь ласка, подивіться на інсайті. так, знаєш, досить носить, ну, насторожі вона була. <реш> Потім сталося так, що вона, виявляється, була головою того філіалу. І е, дуже професійно була, зараз зверталася до мене прізвищем, Геа такий-то там. Але, зрештою, е, коли я звідти там перевівся, і, е, то мені сказали «папа». Спеціально подарували шкарпетки з бургерами. Е, це був даруночок такий. І е, листівка, на якій всі працівники підписалися. Дякую, успіхів вам на вашому новому місці. І там всі вони підписалися іменами, прізвищами, підписами, все, ліба, грузи і так далі. Тому... Е, Загалом, я би сказав, що е, якщо німці непривітні, а вже ж є і різні ситуації, але загалом, е, коли вони більш починають тобі довіряти, то м- абсолютно ну, я би не сказав, що є бар'єри. Іноді я думав, що ну, звичайні чудові, чудові люди, які ну, не маєш... Ну, там переважно кількість ну, жінки. Вони,
0: напевно, трошки інші, ніж українці. Вони менш безлаберні, менш халатні.
1: Я, я би сказав, так, вони серйозно, от, є системи, і вони такі, так, діймо за цим правилом. Ось листи, ось тут, приходите, чекаєте той лист, і все, і, 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 і чекаєте. Але жіночки загалом там були, мені це подобалося, бо вони жіночки десь були, ну, якраз того віку, тобто вже не 30 їм було, а більше. І тобто це були ні німкені, німкені такі, і це мені допомогло з опануванням мови. Там ці от приколи, наприклад, трикзіпцей, типу трик трюк 17», Це означало, коли щось не працює. Ти по ньому вдарив і воно працює. <свісно> Такий прикол. А, і загалом чудово зми співпрацював, і мені на підказували: ось дивись за клієнтами, ось там стій. Ось вони завжди до тебе звернуться до допомоги. Ти до того, щоб допомагати. І, і вони тебе віддячать. Типа, ну такі-такі речі. І загалом це був дуже приємний досвід. Е, і я розкажу ще з одним приколом, який я бачив. Я, мені здається, я не казав. Ні, раніше, ні. Так от, е, колись, е, ну, це було, було, було влітку, коли якраз були розпродажі, оці от знижки. І купу було людей, які проїздили з інших місць Німеччини. Баварія була, був Баден-Вьотенберг, були НРВ, це західні регіони, які ну, досить багаті. Баварія дуже багата, НРВ – там велика мережа міст, які один за іншим, там Бохом, Ессен, Дотмонд, Кельн, Дюссельдорф і так далі. І я коли на касі розраховувався, я постійно казав, приходьте ще. Коменція <laughs> відео. Люди це сприймали серйозно і казали: ой, наступного року я, я на, на вакансіях своїх. Або казав: ой, знаєте, мені з Баварії, з Карасруї, або ще звідкись Ульбу дуже важко їхати. Я такий ну, ну раз, добре, але дя- дякую, що прийшли. Так, і власне, це, це той момент, де я
0: додам. Якщо вас реально питають, як ваші справи, то в Німеччині дійсно це питають. Тобто це не, не так, як там в Сполучених Штатах Америки або дуже часто от прийшло до нас з американською культурою, що, типу what's up, how are you doing? І це очікують однієї відповіді. Окей, okay, good, perfect, О, great. Це, це
1: знаєш, я, мені пояснювало, що це таке психологічне зондування. Якщо ти нормально подаєш, окей, okay, that's nice, посміхаєшся, значить, типу, прозондували тебе, окей, okay, добрий настрій, Типу, це не потрібно знати, як твої справи. О, тут можете розповісти тобі послідки. Ні, але послугу, тут йду, так, а тут
0: вже, якщо хтось реально в Німеччині та як твої справи, то люди реально хочуть це почути. Тобто я бачу часами, як іноземці, котрі приїхали до нас в інститут працювати там наприклад на рік-два, і вони ще не настільки довго там з німцями перебували. Десь типо їх хтось там питає, або вони когось питають і їм починають розповідати історію свого дня. Я бачу такі, типу, іноземці, такі, типу, шоковані, типу, що відбувається, типу, мені вже треба бігти.
1: <гум> так блимують очима, а, а, а я, 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 я не хотів цього здати. Так,
0: <гум> але, але це, 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 це приємно, я не знаю, для українців особливо, мені здається, для поляків це дуже класно, тому що от я теж часами, коли йду на роботу, я зустрічаю одну працівницю, е, це не кав'ярня, не кафетерія, тільки вже така їдальня, в нашому в нашій інституції і вона полька. І ми mm-hmm. завжди з нею маємо такий чіт-чат, і, типу, от ми там питаємося, вона мені питає: "Як твої справи? Розмовки. Як ти себе почуваєш?" Типу, вона я її теж питаю, Вона мені там: "Я поїхала до Гданська на вихідних, там стільки снігу насипало і взагалі, а там ще й бомба впала". Ну, типу, це далеко від Гданська, але все одно. Це далеко, але сам факт. Ну, типу, і воно це все розповідає. І я так думав, Боже, як це круто. Ну, типу, це вже ціла історія. Можна вже знімати один серіал, типу, один пізосвідкому. Uh-huh. Ну і це круто, ти наповнюєшся такими приємними досвідами, чи саме не дуже приємними, якщо в когось є проблеми, але
1: ти за все дізнаєшся.
0: Так. І, і, і тобі теж легше, бо ти знаєш, що ти наступного разу, якщо тебе хтось запитає, ти теж можеш розповісти. І люди реально тебе послухають. Тому це реально класно. Але якщо вас не
1: питають, то краще не розповідати. А, до речі, до речі це розкажу, це. розкажу трюк. Іноді, може, не трюк, але така річ. Коли, спита... коли, коли питаєшся за дітей, то очікуєш, що буде... Буде, принаймні, розповідь на три-п'ять або довше хвилин. Так був з моєю начальницею, бо мені дійсно стало цікаво, Вона мені розказали, що син спочатку вчився на один фах, потім перейшов на інший, тепер працює токсикологом, і тепер йому спочатку була чверть ставки, потім півставки, тепер повна ставка, і тепер дослідження, досліджують кров, досліджують уріну. і таке все. Я це чую. І, але це допомогло мені, бо я бачу, що тепер не просто вона як начальниця мені була ця жінка, але загалом, що в діти, є сім'я, і це його, і якось, ну, я породів. Вона людина. Вона ну, людина є, ну, так, Це такий ну, людський момент.
0: Так, це дуже важливий момент. Але з іншого боку, дуже рідко, коли показують або додають десь в мережах фотографії дітей, зазвичай їм заблюрюють обличчя або заклеють якісь квіточки чи ще щось.
1: Скажи за цей, за зйомки, коли, коли були зйомки і позаду були, Коротше, у нас е, був такий проєкт, коли приїхала е, знімальна група, і е, ми розповідали вже за книжками, е, і так, це було так, в бібліотеці, так, так, і, і мусили так, за
0: кожним разом виганяти дітей, тобто от скільки разів діти чи дорослі проходили, плані, так. так через це мусили кожного разу з заднього плану їх прибирати і перезнімати все від нова, тому що немає дозволу на використання силуета, ну, тобто твого взерця, якби там обличчя, волосся і так далі в фільмі або там в ролику чи будь-чому. Тому це теж прикольно, але при цьому при цьому вони не готові ділитися такою інформацією, тому, ну, німці настільки зарезервовані сухі і холодні, яких багато хто описує. Вони просто очікують того, що як я це прочитав в пості Оксани Лозенської, письменниці з українським походженням, яка живе в Нідерландах. І...
1: Нідерландці? Ну, добре, розкажи. Ну, і вона
0: там написала важливий момент, що нідерландці не сухі і віддалені, а це просто вони очікують від тебе теж певної проактивності, що ти до них звернешся, не вони до тебе побіжать, будуть такі як ти там, Євгене, як твої справи, але що ти теж до них прийдеш. Тобто вони дуже активні, вони займаються чимось там після праці і так далі. Тому це правда, і нідерландці, і німці, ну, тобто з ними дуже важко знайти момент, коли піти на каву чи ще щось. Mm-hmm. Я розумію, чому, тому що багато хто працює, немає часу, але елемент того, що очікується, що обидві частини дружби, що вони будуть активними, або щоб хтось розпочав реляцію. Тому треба завжди до цього готуватись.
1: Я зрозумів. І тепер я хотів би розповісти про один маленький епізод. Це було з моєю клієнткою, яка прийшла обирати собі взуття. І я спочатку подивився здалеку на неї. Вона дуже дивно виглядала. Вона була висока. По-перше, десь, може, навіть вища за мене. В неї був капелюшок з такою, гострим таким, гострою, гострий капелюшок, можу сказати, це як у відьми, каравич. Воно вже, ви уявляєте, з таким шпильком таким. Я здалеку дивлюся, мої там колеги були, колежанки, які на роботі, одна каже, «Он, це хто така? Це в нас відьма? Це вона збирається не Геловін. Я кажу, ну, давайте, я, я підійду, подивлюся, що їй треба. Я підходжу, вона така трошки, в неї повільна була розмова, і при цьому я відчув цей баварський південний акцент. Вона така каже, доброго дня. Ну, я побачив, в неї, ну, вона виглядала, точно її 70 років з чимось, в неї трошки, ну, бородавки оці от були, трошки, ну, виглядала вона дійсно, ну, як, ну, людиною у віці. Але при цьому... Червоне взуття, шкіряна куртка і капелюшок під відьму. І вона дивиться на мене та каже, я хочу собі червоні, резинові чер- червики, як у казці, знаєте? Я, я не міг зрозуміти, яка саме казка, бо їх багато є, але я такий, давайте я вам знайду. І знайшов, в ній якраз були такі, типу, як галоші, типу, ну як щоб резинові, щоб йти під дощ. Я знайшов. Дуже багато людей, чоловіки і жінки у Німеччині
0: носять різнокольорові, які каризіїв бачив, і зелені, і червоні, і жовті.
1: Це трохи так прикольно, мені подобається. Але в чому ідея була, я потім зрозумів, в тому, що вона ну, вже у віці, і е, вдягатися, якось прям молодитися, от з такими там, декольте, або ще чимось, або платічками. вона вирішила піти іншим шляхом. Вона вирішила себе стилізувати під таку відьму, під такий там, е, цей бомбур була, чи ку- куртка така, знаєш, зі шкірою, з капелюхом. Е, червоний, здається, в неї светрик був, і червоний червик. Я її знайшов, їй сподобалося, і вона пішла з ними на касу. І я зрозумів, ось вона вирішила от, жити, жити своєю фантазією, ось вона така і ходить як відьма. Ну, і ну, висока така, дум, дивишся на неї, і, і це якийсь, знаєш, такий персональний стиль, мені це сподобалося. Ну, і я на касі їй сказав про готя ще, і вона така, ой, знаєте, я з Баварії, я тут тільки раз на рік буваю, але обов'язково приїду, дякую. Та, я щось обіцяю, що вона точно треба розшукувати
0: там, потім, го, ти дивишся, <рес> <рес> щоб тобі з праці не дзвонили і казали, тут пані, яку ти минулого року запросив, <рес> устна домовленість в дії. Ми не хочемо, щоб нас засудили. ой 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 Ну, добренько. Але я думаю, це на сьогодні трошечки позитиву теж тим, хто зараз знаходиться під обстрілами в Україні, ті, хто нас слухають. Пам'ятайте, що ми про вас пам'ятаємо, намагаємося вам приносити більше позитиву. І всім тим, хто живе і слухає нас за кордоном, теж ми вам дуже вдячні, тому що ми бачимо, що наша аудиторія тепер покриває всю Європу, окрім певних територій е, окупаційних режимів. Ем, і плюс ще е, Північна Америка, Азія і навіть Африка. Так що дуже-дуже всім дякуємо. Ай, припишу ще Австралія. Так що, Діаспоро, дякуємо вам і дякуємо всім українкам та українцям, які нас слухають. Не забувайте на нас підписуватися в РСС, Google Подкаст, Spotify, Apple Podcast, а також Google Podcast, мені здається, ще подкасти. Ну, так що багато де. Так що підписуйтеся, до нових зустрічей і слава Україні!
1: Героям слава, не забувайте також за Збройні Сили України, їм потрібна наша допомога, їм потрібно знати, що з нами все добре, ми чекаємо на них і ми всі разом чекаємо перемоги та до окупації нашої території. Дякую за ваш час, до наступних етерів, друзі.